0: 你是否曾经爱上不该爱的人呢？爱情对你而言，是否也有着无法抗拒的魔力？你是否明知不可为，却无法控制自己那颗为他跳动的心，只能在理智与情感的拉扯下品尝爱情的苦涩呢？今天我们就要来欣赏一段禁忌的恋爱故事。各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。每个人都是世界上的一个点，当点与点相会，便形成了线，而线与线交织。便形成了面。在你身边的每个人都构筑了你生活的一部分。在这复杂的关系网里，每个人的情感也有所不同。我们总说爱情不可理喻，爱情的不可解之处在于我们无法控制它何时会发生，又是如何发生。而当你爱上不该爱的人，很可能便是这个复杂网络崩解的开始。你是否也有过这样的经验呢？你是否也曾为了那不该发生的爱情而痛苦呢？今天我们就要来欣赏张爱玲的短篇小说《心经》，这是一段发生在父女之间的禁忌爱恋。故事开始于一个仲夏的夜晚。徐小涵和几个女同学坐在白宫公寓屋顶的花园里。徐小涵和他的好朋友段林青 说：“ 他的爸爸没有见过 他， 可是他却背得出林青的电话号 码。” 小涵告诉 他：“ 他的爸爸记性很 差， 但是对于电话号码却是例外。有时 候， 小涵懒得把朋友的电话写下 来。” 就会让爸爸在脑子里给他过一过，便登了记。众人一听便笑了。徐小涵的个子不高，可是腿相当的长。他的脸是神话里的小孩的脸，圆鼓鼓的腮帮子，小尖下巴，极长极长的黑眼睛，眼角向上踢着，短而直的鼻子，薄薄的红嘴唇，呈现出一种奇异的、令人不安的美。小韩笑着说：“我爸爸成天闹着说不喜欢上海，要搬到乡下去。又说他爸爸对于他们的房子费了很多的心血，只是因为风水的关系，要让客厅里另外开一道门，就和房东吵了好一阵子。他告诉大家，他的爸爸年纪不大，甚至还不到四十。”今天便是徐小涵的二十岁生日。然而，有个同学问道：“你今天过二十岁生日，你爸爸跟妈妈一定年纪很小就结了婚吧？”这时，下面的阳台有人向上喊：“让徐小涵下去一趟。”他的同学见徐小涵走远，便悄悄地问道。只听见他满口的爸爸长爸爸短，他母亲呢还在世吗？原来徐小涵的母亲还在世，而且也是他的亲生母亲，只不过这群同学从来就没有看过他的母亲。他们猜想，可能他的母亲不大喜欢见客。其中一个同学见过一次他的母亲，他告诉大家，他的母亲其实不怎么样。胖胖的。这时，徐小涵喊着大家下去吃冰淇淋。这几个同学里面，其中一位戴着金丝脚眼镜的是南洋小姐邝彩珠，另一个身材高挑、皮肤白皙、穿着樱桃红鸭皮旗袍的是她的好友段灵清，其余的三个是三姐妹。波兰、芬兰和米兰。波兰生着一张偌大的粉团脸，可惜他的五官都挤在一起，局促的地方太局促了，空的地方又太空了。芬兰和米兰跟他们的姐姐眉目相似，只是脸小了些，也就显得受力许多。这群同学一人接过一盏冰淇淋，一面吃一面说笑。突然，波兰说道：“我知道有一个人对林青有点特别的感情。”林青要他别造谣。这时，徐小涵便跳出来帮着林青取笑波兰。波兰跟巩海丽，波兰跟巩海丽。然而，听见徐小涵的取笑，波兰却不否认。他说：“随你们编派去，我才不在乎呢。”说了这话，他又低下头去，笑着吃他的冰淇淋。这时候，芬兰顺着电视里播放的中欧民间音乐，两手一拍，便跳起舞来。在一片喧嚣声中，徐小涵却竖起了耳朵，他认出了公寓电梯里轰隆轰隆的声响，他便知道是他爸爸回来了。果然，门一开。他的父亲许风仪探头来望了一望。他的父亲是一个高大身材、苍黑着脸的人。许小涵撅着嘴对他的父亲说：“等你吃饭，你不来。”许风仪却没有直接回答他，反而是向众人道个歉，到房间去换了衣服。而许小涵却亲昵地靠近他的父亲。跟他说：“你瞧你，你连外衣都湿了，也不知道你怎么忙的。”众人看过了他的父亲许风仪，这才注意到钢琴上面一对相框里的两张照片，一张是许小涵的，一张则是他父亲的。他父亲那张照片的下方还有一张着色的小照片，是一个十五年前的时装妇人。头发剃成男士，围着白丝巾，穿着苹果绿的短旗袍，手里系着一个绿色软缎钱袋。这时，矿彩珠问道：“这是伯母从前的照片吗？”然而，徐小涵却把手圈住了嘴，悄悄地告诉大家：“其实这是他的爸爸。”众人一听便大笑起来。仔细一看。果然是他的父亲化了妆。这时候，芬兰突然想到，他们这么大呼小叫的，伯母爱亲近，难道不会嫌他们吵吗？不过，徐小涵却说不要紧，他的母亲也喜欢热闹。他没有来招呼这些同学，一来是因为他们不是客人，二来是因为他觉得有长辈在场，未免有些拘束。索性就让他们玩得痛快一些。这时候，小韩的父亲许风仪又进来了。小韩向他的父亲介绍他的同学，他告诉大家：“这是我爸爸，你们要把他认清楚了，免得下次你们看见他跟我在一起，又要发生误会。”原来，上次有一个同学跑来问小韩。和他去看国泰的电影的那个高高的人是他的男朋友吗？小韩只要一想起这件事情，就觉得很好笑。小韩又说：“还好他没有这样的一个男朋友。他难得过一次二十岁生日，他的父亲却是礼道人不到。大家饭也吃过了，玩也玩够了，他才姗姗来迟。”许丰仪却跟他说。你请你的朋友们吃饭，要我这么一个老头儿搅在里面算什么？徐小涵听闻，白了他一眼，跟他说：“少在我面前搭长辈架子。”徐凤仪又说：“刚才他回来的时候，听见了里面有拍手的声音，便问是谁在这里表演什么吗？”于是林青就说：“是芬兰在跳舞。”这时，大家又想起上个月林青生日时唱了一首极好的调子，于是便起哄着要林青为大家表演一首。林青不断的推辞，小韩只好说：“我陪你，我们两个人一起唱。”于是林青坐在钢琴前面，而徐小韩为了看清楚琴谱上印的词句，便忍不住弯下腰去。许风仪所坐的沙发椅，恰好在钢琴的左边，正对着他们俩。唱完了，许小涵便问起他爸爸的意见，而许风仪却答非所问的回答：“你们两个人长得有点像。”玩闹了一阵子，彩珠、波兰、芬兰和米兰便站起来告辞。于是。家里只剩下小韩和林青两个人。小韩看见林青耳朵上戴的耳环，便告诉他：“你除下来让我戴戴试试。”戴上后，小韩却觉得老气横秋的。他说：“他一辈子也不配戴这个。”林青则笑他：“难道你打算做一辈子小孩子吗？”小韩把下巴一昂，回答他：“我就守在家里做一辈子的孩子，又怎么样？”不见 得， 我家里有谁容不得我。林青觉得他很孩子 气， 动不动就跟人拌嘴。刚才的事情也 是， 他劝 他， 关于波兰就少逗着他 吧， 因为小韩明明就知道巩海丽对波兰并没有意 思， 小韩却明知故 问：“ 哦， 是 吗？ 他不喜欢 他， 那他喜欢 谁？” 林青顿了一顿，说：“他喜欢你。”然而小韩还是一直在装傻。林青说：“人家要你，你不要人家，闹得乌烟瘴气，这也不是第一次了。”可见徐小韩对于别人的心思也是一清二楚的。这时林青也得回家了，徐小韩送他出门。小韩陪着他去按电梯的铃，没想到按了许久。也没看见电梯上来，想必开电梯的人是睡着了。于是他们便从楼梯上走下去。小韩问他：“你觉得这楼梯有什么特点吗？”明清想了一想，回答：“特别的长。”小韩之所以会这么问，是因为不知道为什么，无论是谁单独上去的，或是下来，总是喜欢在这个楼梯上自言自语。因此，小韩就把这个楼梯叫做“独白的楼梯”。他们的话题又回到巩海丽的身上。林青说：“你不爱他，可是你要他爱你，是不是这样？”小韩笑了：“我自己不能嫁给他，我又霸着他，天下也没有这样自私的人。我可以证明我不是那样自私的人。”然而林青却没有回答。小韩说：“我可以使他喜欢你，我也可以使你喜欢他。”林青却说：“使我喜欢他并不难，对他而言，只要是代表某一阶级与年龄范围内的未婚者，在这范围内，林青认为自己是人尽可夫的。”女孩子们总是急于结婚，大多数是因为家庭环境不好。所以也愿意远走高飞。他告诉小韩：“如果你到我家里来过，你就知道了，我是被逼急了。”他的母亲和他的嫂子都是寡妇，没有人，没有钱，又没有受过教育，而林青至少还有个前途。其实他母亲和他嫂嫂都恨着他，虽然他们并不知道。而拥有一个美满家庭的小韩。是无法理解林青的生活的。小韩和林青分别后，回到了卧室里。他的父亲已经换了雨衣和拖鞋，正坐在沙发上看晚报，而徐小韩也向沙发上一坐。徐凤仪便问他说：“你今天喝了酒？”他笑道：“女孩子们的聚餐，居然喝得醉醺醺的，成何体统？”小韩说：“不然也不至于喝得太多。等你不来，闷得慌。”徐小韩说：“我早就告诉过你，你非来不可。人家一辈子只过一次二十岁的生日。”许丰仪微笑着看着他，二十岁了。沉默了一会儿，他告诉徐小韩：“当年徐小韩生下来的时候，算命的说他会克母亲。”所以原本打算要把他过继给三舅母，只是他母亲舍不得。如果真的把徐小涵过继出去，想必这对父女是不会有机会见面的。徐小涵忍不住心想：，徐凤仪究竟还是他的父亲，他也究竟还是他的女儿。即便他没有妻子，即使徐小涵信了另外一个姓，他们都还是一样是父女。他们两个下意识地向着沙发的两头移了一移，坐远了一点。两个人都有点羞愧。许丰仪告诉许小涵：“你对我用不着时时刻刻装出孩子气的模样，怪累的。”其实许丰仪都知道，他为什么愿意永远都不长大，因为许小涵怕一旦他长大了，他和他的爸爸就会生疏。徐小涵没有回答，只是伸过一条手臂，搂住了许风仪的颈子。他扑簌簌落下两行眼泪，将脸埋在许风仪的肩膀上。这时，小涵的母亲来了，而他们两人仍旧维持着方才的姿势，一动也不动。徐太太开门进来，微笑的看了他们一眼，便自己去整理椅垫子。擦去钢琴上茶碗的水渍，又把所有的烟灰都折在一个盘子里。徐太太有着很俊秀的一张脸，只是因为胖有点走了样。她的眉心更有着极深的两条皱纹。第二天，给小韩庆生的这几个同学又是原班人马，他们接了小韩一起去参观毕业典礼。龚海丽是本年度毕业生中的佼佼者，她拿到了一科成绩最优奖，在课外活动中也出过风头，因此很受女学生们的注意。徐小涵知道龚海丽倾心于自己，只怪小涵平时对他的追求者态度过于决裂。龚海丽是个爱面子的人，唯恐讨个没趣，所以迟迟没有表示。这一天下午，小韩故意走到巩海丽的跟前，对他说了声恭喜。小韩趁机说：“今天你是双喜呀、啊，听说你跟波兰订婚了，是不是？”巩海丽非常的惊讶，连忙问他是谁说的，而小韩却转身就走，那动作就好像是忍住两行眼泪，不让他瞧见似的。巩海丽呆了一呆，刚想追上去，徐小涵已经钻到人群中，一晃眼就不见了。他种下这个根，便静静等待着事情进一步发展。又隔天，许风仪办公回来了，他仍然坐在沙发上看报纸。徐小涵有意无意的问起，探听着许风仪是否知道巩海丽。小韩微笑着告诉许丰仪：“大家都以为他要跟波兰订婚了。昨天我不该跟他开玩笑，贺喜了他一声，谁知道他就急疯了，找我理论。他抓住了波兰的妹妹，问着谣言是谁传的。米兰孩子气，便在旁边说：我姐姐没着急，倒是你跳的三丈高。龚海丽说：别的不要紧。”这话不能吹到小韩耳朵里去。大家觉得他这话有点古怪，便逼着问他。他瞒不住了，老实讲了出来。我也想不到，他原来背地里爱着我。徐峰一笑，道：“那他可就倒霉了。”他说：“你若喜欢他，你也不会把这些事原原本本告诉我了。来一个丢一个，那似乎是你的一贯政策。”小韩觉得许丰仪把自己说的太狠了，这一次他觉得巩海丽挺可怜的。许丰仪便说：“那就有点危险性质，因为可怜是近于可爱啊。”然而小韩觉得，男人对于女人的怜悯也许是近于爱，但一个女人绝对不会爱上一个她认为楚楚可怜的男人。女人对于男人的爱。总得带点崇拜性。许丰仪这时候也无法再继续看他的报纸了。他向着许小涵伴奏着眉毛一笑，一半是喜悦，一半是窘。许小涵临时起意，不如就替巩海丽做媒，把林青介绍给他。而被许丰仪问起为什么是挑林青时，许小涵便告诉他，因为许丰仪说过。林青和他长得很像，许峰一笑着回答：“那你不觉得委屈了林青吗？你把人家的心弄碎了，你要他去拾破烂，一小片一小片，耐心的给拼起来，像孩子们玩拼图游戏似的。也许拼个十年八年也拼不全。但是徐小涵很了解段林青，他说林青不是傻子。”巩海丽有家产，又有作为，刚毕业就找到了很好的工作，人虽然不漂亮，也很拿得出手，只怕将来羡慕林青的人多着呢。许风仪说：“你把这些话告诉我，我知道你有你的用意。”而许小涵低声地说道：“我不过要你知道我的心。”但是许风仪早就知道了。徐小涵希望告诉许风仪，他为了他，牺牲掉自己生命中宝贵的一部分。徐风仪则叹了一口气，他说：“我眼看着你白耽搁了自己，你牺牲了自己，与我又有什么好处？”徐小涵站起身来，走到阳台上去，将背靠在玻璃门上。徐风仪忽然软化了。他跟到门口去，可是两个人，一个人在屋子里面，一个人在屋子外面。徐凤仪垂着头站着，简直不像一个在社会上混了多年的有权利、有把握的人。他说：“小韩，我们不能这样下去了，我得想个办法。我打算把你送到你三舅母那儿去住。”许丰仪也察觉到这段畸形的恋爱已经不能再继续下 去， 因此他希望把许小涵送 走， 也让自己能够暂时逃离他的生活。许小涵则问 道：“ 那你有什么新生活的计 划？” 许丰仪则 说：“ 他也许会带着他的妈妈一起到莫干山去过夏 天。” 小韩却反驳他：“你要是爱他，我在这儿你也一样的爱他；你要是不爱他，把我充军到西伯利亚去，你也还是不爱他。”隔着玻璃，许凤仪的手按在小韩的胳膊上，象牙黄的圆圆的手臂，袍子是浣丽的华阳纱，朱漆似的红底子。上面印着青头白脸的孩子，无数的孩子在他的指头缝里蠕动。小韩，那可爱的大孩子，有着丰泽的、象牙黄的肉体的大孩子。许丰仪猛力的收回了他的手，仿佛像被火给烫了一下，脸色都变了，掉过身去不看他。许凤怡一直以来都把许小涵视作自己的女儿，直到这一刻，她对她的目光却带上了性的色彩。许小涵说：“她的妈妈老了，然而许凤仪却还年轻，这难道能怪在她的身上吗？”许凤仪却告诉她：“没有你在这儿比着她，处处显得她不如你。”他不会老得这么快。”小韩说，“听你这口气，仿佛你只怨自己上了我的当似的，仿佛我有意和母亲过不去，离间了你们的爱。”许凤仪说，“我并没有说过这句话。事情是怎样开头的，我并不知道。七八年了，你才那么一点高的时候，不知不觉的。”七八年前，那是最可留恋的时候，父母之爱的黄金时期，没有猜忌，没有试探，也没有嫌疑。小韩把手插到阴凉的绿叶子里去，捧起一球细碎的花。他用明快的、唱歌似的调子，笑着说：“你早该明白了，爸爸。”他嘴里的这一声“爸爸”。满含着倾泻与侮辱。我不放弃你，你是不会放弃我的。在小韩的心里，他的爸爸就是那条满心只想越过篱笆去的藤条。他躲开了，他又怎样？他对于他母亲的感情早就完了，一点也不剩。至于别的女人，他爸爸不是那样的人。小韩觉得，许丰仪后来说了许多不愉快的话，这些无疑都是巩海丽给招出来的。于是，他决定采取高压手段，给巩海丽与段林青做媒，免得许丰仪怀疑他。他觉得事情进行得非常顺利。巩海丽发觉他那天误会了许小涵的意思，对于许小涵。他不但没有反感，反而爱中生敬。小韩说一是一，说二是二。徐小涵告诉巩海丽，他可以从林青那里得到安慰。他果然就觉得林青和徐小涵有七八分相像，而林青那一方面自然是不成问题的。就连他那脾气古怪的母亲和嫂嫂。都对于这头亲事感到几分热心。巩海丽和段林清两个人，一个要娶，一个要嫁，在极短的时间里，已经到了相当的程度了。徐小涵这是生平第一次为人拉拢，想不到第一炮就这么的响，自然是很得意。一天傍晚，波兰打电话来。波兰为了巩海丽的事，对他存了很深的芥蒂。他觉得小韩玩弄了巩海丽，又丢了他，不但破坏了波兰和他的友谊，另外又介绍了一个林青给他，也难怪波兰会生气。波兰和小韩好久没来往过了，两人在电话上却是格外的亲热。正寒暄着，波兰便问他。你进来看见过林青没有？小韩说：“他成天忙着应酬他的那一位，哪腾得出时间来敷衍我们呀？”波兰笑说：“我前天买东西碰见了他，也是在国泰看电影。”小韩便笑道：“怎么说也呢？”于是波兰笑了，他说：“可真巧，你记得吗？你告诉过我们。”你和你的父亲去看电影，也是在国泰。人家以为他是你男朋友，陪着林青的不是他的父亲，而是你的父亲。然而，讲出这句话以后，波兰听见电话的另一头半晌没有声音，原来是小韩那边电话绕了线，便没有听见波兰说的最后一句话。徐小涵刚把电话挂上，又突然响了起来。这一次是他母亲的电话。原来是他爸爸打电话回来，要跟他说他今天不回来吃饭。这一个礼拜里，许风仪已经有五天不在家里吃饭了。后来小涵实在忍不住，便向许太太说：“妈，你不趁早放出两句话来？”等爸爸的心完全野了，你要干涉就太迟了。你看他这两天家里简直没有看见他的人，难得在家的时候，连脾气都变了。你看他今天早上对您都是粗声大气的。许太太叹息道：“那算得了什么？比这个难忍的，我也忍了这些年了。”许太太告诉许小涵。一家有一家的难处，他要是像他一样的脾气，跟他硬碰硬，只怕徐小涵早就没有这个家了。徐小涵见徐太太不肯管事，便赌气回到自己的屋里去了。偏偏这时，仆人来报说有一位巩先生来看他。原来巩海丽是来给徐小涵辞行的。小韩非常的惊讶，他这么快就要走了，而且还是一个人走。巩海丽这时才发现，原来徐小涵什么都不知道。徐小涵问他：“你跟林青闹翻了吗？”巩海丽告诉他：“闹翻倒是没有闹翻，昨天他们还见了面。”段林青很坦白地告诉了他，他爱着许风仪，他们现在正忙着找房子。徐小涵觉得段林青发疯了，他告诉巩海丽这是不行的，他必须要拦住他。然而巩海丽却告诉他自己并没有这个权利，因为他所给段林青的爱是不完全的，而段林青也知道这点。巩海丽话音里的暗示似乎是白费了。徐小涵就像是没有听见一样，只顾着说他自己的。他说：“你得拦住他，他疯了。可怜的林青，他还小呢，他才跟我同年，他不懂这多么危险。他跟了我父亲，在法律上一点地位也没有，一点保障也没有，谁都看不起他。”龚海丽告诉他：“只有徐小涵的母亲可以站出来说话。”自己是没有权利干涉他们的。然而，徐小涵觉得他的母亲没办法，因为他太软弱了。徐小涵仍然希望能够说服巩海丽，但是巩海丽却趁机想要向小涵倾诉自己的心意。她说：“我怕你，我一直没敢跟你说，因为你是我所见到的最天真的女孩子，最纯洁的。”而且你的家庭太幸福，太合乎理想了。我纵使把我生命里最好的一切献给你，恐怕也不能够使你满意。现在你爸爸这么一来，我知道我太自私了，可是我不由得替我自己高兴。也许你愿意离开你的家，但是徐小涵已经几乎按耐不住自己的眼泪。他连忙赶走巩海丽，自己回到了公寓。他重重的按着电梯的铃，电梯下来了，门一开，他倒退了一步。里面的乘客正是他的父亲。他木然的走进电梯，在暗黄的灯光下，他看不见许丰仪脸上有任何表情。这么多天了，许丰仪总是躲着他。不给他一个机会和他单独谈话，所以徐小涵觉得他不能错过这一刹那。他低低的向他说：“爸爸，我跟巩海丽订婚了。”但许丰仪只是低声的回答他：“你不爱他，你再仔细想想。”徐小涵说：“他需要一点健康的、正常的爱。”徐丰仪则淡淡的回答。我是极其赞成健康的、正常的爱。徐凤仪自顾自的回到了他的书房，而徐小涵走进了客室里。他的母亲还蹲在凉棚底下修剪盆景。小涵三脚两步奔到阳台上，把那绿瓷花盆踢到水沟里去。徐太太吃了一惊，扎着两手望着他，还没说出话来。小韩顺着这一梯倒在竹篱笆上，想要哭却哭不出来。许太太很生气，和小韩大吵了起来。盛怒之下，徐小韩告诉他母亲：“你别得意，别以为你帮着他们来欺负我，你就报了仇。”许太太听了这话，脸也变了，唰的打了他一个嘴巴子。这是徐小涵有生以来第一次看见他母亲发脾气，因此一时也想不到抗拒。他闭了一会儿眼睛，再一看，母亲已经不在阳台上，也不在客室里。他走进屋里，而他的父亲许风仪正好提了一只皮包从书房里走出来。小涵望着他，他觉得都是为了他。才会让自己受了这许多委屈，他不由得滚下泪来。然而，在他们之间，隔着地板，隔着柠檬黄与朱灰方格子的地席，隔着睡熟的狸花猫，小撮的烟灰，凌乱的早上的报纸，这是他那个已经粉碎了的家。短短的距离，然而满地似乎都是玻璃屑，他不能够飞奔过去。他不能够靠近他父亲的身旁。他告诉许风 仪：“ 你以为林青真的爱上了你 吗？” 他告诉过我 的， 他是人尽可夫。他说他急于结 婚， 因为他不能够忍受家庭的痛苦。他嫁人的目的不过是换个环 境， 碰到谁就是谁。但许风仪 说：“ 但他现在碰到了 我。” 许小涵道。段林清先遇见了巩海丽，然后才遇见了你。你比他有钱有地位。许丰仪反驳他：“但是我有妻子，他不爱我到很深的程度，他肯不顾一切的跟着我吗？他敢冒这个险吗？”许丰仪自己也知道，他对林清的爱是多么的不公平。他不打算娶她，只会害了她。但是许峰一笑着回答小韩：“现在的社会不像从前那么严格，林青也不会怎么吃苦。她有钱有地位，许小韩大可不必为段林青担忧。”许小韩说：“你别以为她是个天真的女孩子。”许峰一则告诉她，也许她不是一个天真的女孩子，天下的天真的女孩子。”大约都跟你差不多吧。徐小寒一听，感到非常的生气。他觉得我有什么不好？我犯了什么法？我不该爱我的父亲，可是我是纯洁的。他觉得许凤仪看不起他，只是因为他爱他。他是个禽兽，他看不起他。失控的小韩扑到许凤仪身上去，打他，用指甲抓他。许凤仪捉住他的手，把他摔到地上去。他在挣扎中，尖尖的长指甲划过了他自己的脸颊，鲜血直流。一阵细碎的脚步声传来，许凤仪低声告诉他：“你母亲来了。”许凤仪把许小韩从地上拖过来，让他趴在他的膝盖上。遮住了他受伤的脸庞。这时，许太太推门进来，许凤仪告诉他，今天晚上他就要到天津去一趟，还不知道会待多久。他不在这儿的时候，要是家里有什么事，可以去找行里的李慕人或是他的书记。”许太太出去之后，小韩把脸捂在他父亲的腿上，虽然极力抑制着。肩膀依旧微微的抽动，在那里静静的啜泣。徐凤仪把他的头搬到沙发上，站起身来，抹一抹裤子上的皱纹，提起皮包就走了出去。伏在沙发上许久许久，突然跳起身来，他决定去找林青的母亲，因为林青告诉过他，段老太太是一个糊涂而又暴躁的人。徐小涵认 为， 林青的母亲一定不知道他最近的行动。要是知道 了， 怎么可能答应林青和他的父亲往 来？ 于是他赶上了一部公共汽 车， 正准备朝着林青的家去。这 时， 他母亲慌慌张张的迎上 来， 告诉 他：“ 你还不跟我 来？ 你爸爸在医院 里。” 还来不及解释。徐太太便把徐小涵拉上了她的车。上了车 后， 徐太太才告诉 他， 徐峰仪人好好 的， 她不过是为了要让徐小涵回 来， 才哄骗他。而徐小涵闹了一 天， 到这个时候也已经筋疲力 尽， 竟然也反抗不过他的母亲。徐小涵痛苦地告诉他妈 妈：“ 妈。” 你早也不管管我，你早在那儿干什么？而许太太低声说道：“我一直不知道，我有点知道，可是我不敢相信。一直到今天，你逼着我相信。”许太太告诉许小涵，我总拿你当个小孩子，有时候我也疑心。过后，我总怪自己小心眼，我不让我自己那么想。”可是我还是一样的难受。有些事多半你早忘了。我三十岁以后，偶然穿件美丽点的衣裳，或是对他稍微露出一点感情，你就会笑我，而他也跟着笑。我怎么能恨你呢？你不过是一个天真的孩子。他母亲说：“现在我才知道你是有意的。”徐小涵听闻，便哭了起来。他犯了罪，他将他父母之间的爱慢吞吞的杀死了，一块一块割碎了。徐小涵无法阻止他的父亲和段灵清在一起，而徐太太也不愿意去阻止。他说：“你爸爸不爱我，又不能够爱你，留得住他的人，也留不住他的心。”他爱林青，眼见就要四十岁了。人活在世上不过短短的几年，爱也不过短短的几年，便由他们去吧。徐太太要徐小涵明天就动身到他三舅母那里去。徐太太希望他在北方住几个月，定下心来，仔细想想要到哪儿去继续念书，或是找工作，或是结婚。等到计划好了，再告诉他。两人回到家里，徐小涵在床上哭了一会儿，又迷糊了一会儿。半夜里醒过来，只见屋里点着灯，徐太太蹲在地上替他整理衣箱。徐小涵爬下床来，跪在箱子的一旁，看着他做事。看了半晌，突然弯下腰来。把额角顶在箱子的边沿上，一动也不动。许太太把手搁在他的头发上，迟钝的说道：“你放心，等你回来的时候，我一定还在这儿。你放心，我自己会保重的。等你回来的时候。”心经的故事就到这里。我们看到徐小涵和许风仪之间那一段禁忌的恋爱故事，在众人的眼里，许小涵是一个无比天真、无比纯洁的女孩子。然而，在许多面相上，却呈现出了她心机的一面。例如，她利用巩海丽对她的心意，来刺激她的父亲许风仪。许小涵对父亲的爱慕，是在不知不觉间。杀死了他母亲和他父亲之间的爱情，是他一手毁掉了这个家庭。然而，却还总是因为自己比母亲出众而感到洋洋得意。而许风仪对许小涵的爱也是畸形的。从前，他只把他当成孩子看待，就像他自己说的：“不知道从什么时候开始。”他对他的情感扭曲了，甚至他对他开始产生了性的幻想。他自己也知道，他们之间的感情不能这样下去，于是他做出了割舍。他开始和徐小涵保持距离，然而徐小涵却始终不愿意抛弃这段爱情。最后的结局，许风仪。将自己对徐小涵的爱转移到了拥有相似面貌的段灵清身上，而不再爱着徐小涵。这部作品的名称《心经》，也说明了许太太一开始提及的“家家都有本难念的经”。他们的家庭看似富裕，看似幸福美满，实际上却也存在着。畸形、扭曲和肮脏的一面。徐小涵以为自己可以一直待在家里当个小孩子，可以一直享有父母的爱。然而，或许从他和父亲产生爱恋的那一刻开始，便已经注定了这个家庭的悲剧。午夜说书人。今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。